Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. För er som lyssnar på eh, morgonen alltså. Eh, nu är det dags för det femte avsnittet av Fantasipanelen med mig, eh, David Sundin. Eh, vi är nu alltså live. Vi är på restaurang Radioskans Tull i Stockholm. Och där kan man eh, äta mat, man kan dricka öl och man kan lyssna på eh, radio. Eh, och de har nu även fått upp sin uteservering här på gatan. Så come on by och ät och eh, drick och eh, eh, lyssna. Nu så ska vi snart sätta igång. Vi ska bara berätta vilka det är som vi har i panelen denna eh, vecka. Eh, och det är eh, till exempel Hans Hasse Ingemansson. Eh, han har ju regisserat eh, lite av Solsidan. Oh. Eh, han har eh, varit med och skrivit eh, en av mina absoluta eh, favorit-tv-serier, Ulvesson och Härgren. Oh. Och den ska ju åka till USA nu. Ja, den är på väg. Bidde kommer på du bli stället. svinrik då? Jag kommer bli svinrik. Jag kommer kunna... Handla mm. saker. Ja. För pengarna som du, som som du får. rullar in. Och eh, du, det här är ju tjatigt för dig. Men det, jag tycker det är svårt att låta dig att säga det. Om man som är ärligt lärare. Att du var ju med i bandet The Creeps också. Ja, det stämmer. Det stämmer. Eh, och då är det, eh, veckans eh, fråga. Är hur ligger landet, Hasse? Hur landet ligger? Ja. Med The Creeps? Nej. Nej. Det här är generellt bara. Sen här, oh, oh, hur ligger shit. landet? Jag, jag tappar direkt här. Hur ligger landet? Jag tror det är en grej man säger. Jag tror landet ligger där det ligger just nu. Alltså ute på... Utanför stan, mm, precis, helt ja. enkelt. Mm. Det som stockholmarna kallar för sitt alltså land. Alltså lands, ja. landställning och sitt land. Eh, sen har vi också Anna Salin här. Hej. Eh, och eh, har du sett henne på tv? Nej, det har du inte gjort. För hon jobbar bakom kameran, som till exempel redaktör till exempel. Och sen så tycker jag och många med att hon är en av de absolut roligaste personerna på det här eh, forumet Twitter som är en av de som har förstått att det är ingen plats för politiska diskussioner och åsikter utan där håller vi på och skämtar och har oss. Anna, hur ligger landet? Eh, ja, men det är bra. Jag nu, nu tog ju liksom <laughs> mitt, mitt, min grej om landet. Så att, nej, men jag tror att det är bra. Eh, gud, jag vet inte. Det var svårt. Ja, men det är mer, jag tror att det är lite också, man kan tolka det som hur man mår eh, generellt, ja, tror jag. men det är en sån där spexfråga som hur går bilen? Och ja. så ska man så här... Jag vet inte, jag kan inte hur rullar du? Ja, ja men exakt. Hur, hur rullar landet? Jag har en fråga för vad du är redan. En minut in i programmet. Ja, ja. <laughs> och vi har även Petter Bristav. Han är eh, hjärnan bakom och i eh, podcasten. Till slut kommer någon att skratta. Och kan även höras just nu som jag har fattat det i eh, de, radioprogrammet Den stora kärleken. Som så. går i P3 i Sveriges Radio. Jajamän. Och även på eh, landets alla eh, stand-up-scener. Eh, ja. Och även på scener där de inte vill ha standard nej, 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 nej. Vi, vi åker på en liten turné Vi var i Ungern Gjorde en turné liksom där Vi bara körde stand för folk som absolut inte ville ha Ni stand-up. sparkar in dörrar, ja. ställer i vardagsrummet bara kör. Nu, nu kör vi Petter, hur ligger landet? Alltså som enda lantisen här då, Så kan jag väl säga att Det ligger jävligt bra just nu Det ligger riktigt bra, vi är nog topp 10 i, I Europa i alla fall Det låter helt eh, fantastiskt eh, Nu kommer vi att Uh, kör igång mm. 
ska vi se. Vi börjar i nöjesvärlden och Hollywood. 21 år efter att skådespelaren Brandon Lees han gick bort hans olyckliga dödsfall så har ledande filmbolag i Hollywood nu kommit fram till att det är farligt för farligt att använda riktiga handelvapen i filminspelningar. Det innebär alltså ett totalstopp på alla riktiga vapen i actionfilmer, polisfilmer, thrillers och så vidare. Och nu ska istället skådespelarna de pekar med fingret och så säger de pang pang. Är det här en bra utveckling för, för filmindustrin tror jag? Jag gillar verkligen den här idén. Alltså det är, som gammal handmodell så ser jag sig fram emot att det kommer liksom generera jobb till, till folk med vackra händer. Där de klipper in liksom. Precis. Eh, liksom, och det kommer, det, kommer, det kommer se bra ut. Jag tror det kommer se riktigt bra ut. Skulle man inte med modern teknik kunna istället på något sätt ha en att det är en pistol där istället? Eh, hur menar du då? Alltså att man, eh, ja, man photoshopar heter det väl? Jag, jag har hört att de ska ju eh, retroaktivt photoshopa bort alla gamla vapen i, i gamla filmer. Eh, så att det bara blir händer. Och då kommer man även liksom, jag tror de kommer bli tvungna att döpa om eh, filmer som, som nakna pistolen kommer bli nakna handen. Mm. Top Gun kommer bli top hand. Och den här bondfilmen The Man with the Golden Gun kommer bli The Man with the Golden Hand. Som... Och Dödligt Hand 2 också. Precis. Den också. Folk som är hand, handifiers helt enkelt kommer sitta och jobba bara med den här. Ja. Men, men jag tycker också det... Alltså, vi får ju inte glömma att det är fruktansvärt. Man tänker på NRA om ni vet. De är som rädda barnen fast rädda, alltså vapen. Just det. Mm. Och de har ju sagt att guns don't kill people, people kill people. Och det här är ju fruktansvärt. För att vapen har ju funnits för att skydda då mm. människorna från varandra. Och nu när det liksom blir direkt människa. Nu är det fritt blås. När hand liksom. Så att då det blir ju det blir fruktansvärt. Jag förstår inte alls hur Då man får man tänker. ta bort den guns don't kill people. Utan nu är det bara people kill people. Ja, hands kill ah, people hands. and people. Eller bara kill, kill, kill people. Ja, skulle också kunna ja vara. det är sant. Och så med en logis som bara... Pow, pow. Precis, som med en hand som tycker gangsta liksom vid sidan. Som skjuter liksom. Ja. Eh, risken, finns det en risk att filmerna blir liksom mindre eh, spännande, mindre intensiva? Alltså när man tittar på dem, för det kommer, kommer kanske se... Ja, töntigt har vissa sagt. Ja, jag tyckte ju att eh, det här... Det, lite följande utveckling som har andra genrer förutom action då att kärleksfilmer om man tittar på gamla stumfilmer och även eh, 30, 40, 50, 60, 70-talsfilmer att det är väldigt stort spel det är överspel men dramatiskt och sådär även komedier om man ser gamla stumfilmer det är pajkastning, man förlitar sig på pajen eller Benny Hill som snubblar och mm. man spider upp filmen man litar på tekniken här Film har ju blivit mer och mer subtil mm. i sitt språk. Och det här tycker jag går i den riktningen. Att man kan inte förlita sig på splatter och blod utan... Nu kommer man, vi nu kanske att sätta sig lita på att det här håller hela vägen. Se mer handling, se mer bättre skådisar och så ja. vidare. Men det, det, vi får också förstå, liksom, det kommer ju finnas folk som, som klagar på det här och tycker att det är tråkigt. Men det var ju det folk som talfilmen också när den kom. Att det, liksom, det förstör filmen. Folk sa samma sak om Nicolas Cage när han kom. Ja, som vad vad okay. gör han här? Men man vänjer sig till slut. Men sen kommer det bli en väldigt... De som kan, ni kommer ihåg, i poliskolan så kunde göra såna häftiga ljud. Sådana skådespelare kommer ju behövas mycket, mycket mer. Oh ja. Och för blinda till exempel så kommer det vara en utveckling för man kommer att fokusera mer på själva ljudet. Ja, precis. Nu var det någon som blev skjuten. Ja. Blinda har ju sagt att de skiter i vilket mm. om det är pistol eller händer för de bryr sig inte. Det är inte det att de inte ser utan de bryr sig inte om vad, vad, vad folk använder. Nej. Det är kanske är våldsamma för dem med de här nya ljuden då. Ja, det kommer bli kanske mer, mer ljud som sagt att man lä- lägger på sånt typ av fast det skulle vara pang pang bara. Jag tror mer att man ja. säger pang pang. Ja. Är, det, är det bestämt att det ska vara pang? Nej, det här är ju... jag hörde att, att Arnold Schwarzenegger han har fått dispens han får säga Åh! liksom för han är en gammal actionhjälte så det är, ja, det är svårt att säga pang nu som att det också tror jag. Ja. Att det är han som gör det. Ja, för jag tänkte man kan ju se framför sig Ryan Gosling i någon sån här tät politisk thriller där han spelar yrkesmördare och att han liksom en mim ligger på något tak när ja. en president som håller tal nedanför och skruvar ihop ett vapen ja, och liksom i slutsekunden skruvar på en ljuddämpa på fingret och, och sen bara ja, bra ljud, bra ljud. Låter, ja, det trippifierar det här jag nu. men ett förslag som kom upp för att det inte skulle bli helt eh, plattfall var ju eh, det här att man skulle använda elpistoler istället 
som är en slags ja, som poliser och väktare använder för att, så att säga, bedöva sitt offer att man helt skulle sluta med de här lite mer långtgående skjutvapnena. Mm. Vad, hur, hur ser ni på den idén i förhållande till handförslaget som är liggande så att säga? Alltså det är ju någonting som, som teatervärlden har använt sig av alltså, sen, så länge jag kan minnas så har de ju kört elpistoler eh, när det ska vara liksom riktiga liksom, eldstrider. Eh, och jag, jag vet inte om ni har varit på Dramatum sist men jag var där och jag, jag, jag tror fokus från, från själva pjäsen när det springer upp ambulanspersonal och liksom räddar den här personen som blir skjuten av elpistol. Det, det tog mig ur själva stämningen. De låter väldigt de mycket. De har med så här... Ja, de kör med defibrillator. Ja, precis. El ska mötas med el. Ja, ja men det är ju väldigt... John Demanche har ju en sån här pacemaker, så att han har ju nästan fått sluta vara med i sådana ja. pjäser. Alltså actionpjäser. Ja, han har fått sluta vara med Action. Ja, det, han är, han, det är ju så han har byggt upp hela sin karriär Det är ju actionpjäser ja. ja. Det är ju repliker bara pang pang ja. Ja. Ja, Även de skådespelare som är elallergiska Som också ställt sig upp emot det här Att nej eh, använd, Antingen riktiga vapen Eller hand bara händer För att elen, eh, de får eksem Och eh, vad det är Utslag. Men där har man väl pratat lite om att ersätta Ja det blir väl, ja inte egentligen elpistoler Utan skådespelare med kasperdockor Har jag hört för de är inte elallergiska, vad jag vet i alla fall. Och heller inte farliga på något sätt, som ju pistolen, det är där det grundar sig ja. att pistoler är farliga. Man vill inte eh, sända de signalerna ut i samhället Nej. att pistoler är häftigt och coolt och så vidare. En annan eh, en förlängning av det här, om vi kollar vart det skulle kunna, det är ju att man även i krig eh, använder sig av händer och säger pang, pang. Eh, vad det skulle kunna leda till kanske, hur ser ni på en sån utveckling av... Jag tror, jag, jag ser bara positiva grejer med, med, med att man springer runt i fält och, och liksom säger pang pang och den som säger det högst eller längst den som orkar liksom hålla på längst vinner och så får man liksom ja, men dela ut poäng och sånt och jag tror vi slipper många dödsfall ett jag problem tror det kan leda till ganska så att långa tvister nattmanglingar runt konferensbordet så att du, du han inte springer runt hörnet ja. du är död och mm. jo jag han visst runt du sa pang efter och, och du sa inte mitt namn Nej, och då är det svårt för dem att veta ju, För man brukar, brukar vara så Pang, pang, Niklas, du är död kanske man säger Särskilt om det då är eh, tusentals män Som ja. ska ja. strida mot ja, då, Du hö- kommer inte höra liksom mellan man brusten. får läsa på, ja, vilka med på er sida då? Ja. Ja, Sitta ja, med lister med bilder Och man kollar upp och... Ska man memorisera flera tusen ja, En negativ grej i det här är väl Eller är positiv och det beror på hur man ser det men, men barnsoldater har ju fått en väldigt uppsving Efter det här för att barn Har ju, har ju utvecklat den här handpistoltekniken Redan innan så att vuxna soldater får ju lära sig från början Men barnen har ju ett övertag där mm, äh, Barn har ju inte råd med riktiga Nej. vapen heller Utan de använder det som finns till hands, så att säga, till hands. Ja. Äh, Sen så blir det ju också ett problem med modern, I modern krig som vi ser så är det mycket äh, gifter Det är mycket stora bomber som kanske slår ut en hel stad och så vidare Där också blir det svårt Pang, pang, du är död. Och sen så ska man rabbla upp 90 000 ja. personer som ja. i ett svep har liksom dött. Och de ska på något sätt ta in den här informationen och läggas ner. Och det, eller ja, gå till stället där man... Eller åka hem gör de väl kanske. Man såg det ju ut... att de lever. Någonstans blir det på ja. något sätt. Men, ja. men om det står en person och rabblar upp 90 000 personers namn. Man zonar ju ut efter 10 000 ungefär. Och då kanske man missar att man Sitt har... Sitt eget namn. Ja. Och då, och då står man där som... Ja, då är det rött kort. Ja. Då är det rött kort. Då är det, får du inte vara med och, och kriga längre. Men jag tycker det här med elpistoler, det, det är lite fel tänk. Alltså det, jag tror vi måste tänka mer på miljön. I, i, i Trollrättan i Trollywood, som det heter där, så kör de ju bara med så här gummipistoler som de har i, mm. i så polisträning. Och i Holland, eller som de kallar Hollywood, så har de sådana här... De har ju väderkvarnar. De har Just det. kört väldigt länge. Mm. Liksom, det är väldigt mycket, det är bra miljötänk. Och vi vet ju vilket bra rykte holländsk film har. Det är mm. de, och i Hollywood de har ju sina tulpaner, de har ja, sina träskor, de har sina kanaler. Absolut. Eh, och de grejerna som är... Folk reser dit för att göra sin film som handlar om eh, väderkvarnar och tulpan. Mm. Bra, t- mycket bra tulpanfilmer har kommit därifrån. Skånska mål gjorde det där nere. Precis, för mm. de har ju mycket träskor. Precis. Och eh, även kanaler. De ja. hade ju en Hugo Järgård också ett tag. Mm. Som det är en, som känner till det. det var, han, de hade stöttat upp honom med någon slags eh, pinnar. Så att han var lite som en sån här... Som en liten docka. Ja, typ. ja precis. Det var lite Weekend and Burnies. Han var ju ja. någon sorts... Det var någon som hade grävt upp. Ja, det var Jag ja. tror det är ganska Jävla tydligt historia. att det är dags att gå vidare. Ja. Ja, 
Ja, nu blir det lite mer, vad ska man säga, nu är ju kultur kanske. En stor snackis den här veckan har ju varit att konstnären Amy Diamond gjorde bort sig på Twitter när hon länkade till en mycket kontroversiell amerikansk artikel om att perspektivmålning skulle vara en bluff. Är det här dödsstöten för Amy Diamonds trovärdighet som konstnär? Vad säger vi? Alltså jag personligen tycker att Amy Diamond har gjort så, så mycket gott så att hennes trovärdighet alltså, går inte att rubba. Alltså vi snackar ändå om kvinnan som den ligger bakom intakt. Den är intakt hon, hon ligger bakom låten What's in it for me Det är hon som ligger bakom den här Pinocchio-satyn i Borås Hon som ligger bakom eh, Han diskuskastar en ryckebrors karriär Så i min bok säger hon helt okej okay. Hon kan göra vilken skit som helst Hon kommer fortfarande vara liksom Amy Diamond Jag tror, jag tror det kan gå till så att hon, hon har liksom tittat på en perspektivmålning mm. Och sen har hon läst Michael Stones artikel Det är ju så En bild säger inte mer än tusen år egentligen. Nej. Även om den perspektivmålning. Det, det är möjligt till. att Michael Stones artikel innehåller mer än tusen år. Mm. Då spöar den ju den här perspektivmålningen. Den vinner på, på, på brute force helt ja, enkelt. På, på walkover nästan. Men, men, sen, men sen är det väl lite... Amy har ju lobbat ganska länge för att bli politiker. Alltså jag skulle säga liksom att som politiker så är det ju gut feeling just som är liksom att hon läser den här artikeln och reagerar på det. Jag tycker att det ändå är någonting att sträva efter om man nu vill bli politiker. Som artist ja. så måste man ju vara lite mer eftertänksam och kanske ha en faktagrund. Men, men jag tycker att det är helt rätt väg. För det ja. det ja. Amy Diamond sa i ett uttalande efteråt var ju att hon inte var insatt i frågan kring perspektivmålning och så. Och att hon inte läste texten så noggrant utan mer vidare förmodligen en citat reflexartat. Och att hon bara drog iväg den så att säga utan att ha... Ah, det var inget hon ville ställa sig bakom supermycket kanske. Jag tror om det knockade av mängden ord. Helt mm. Det var fler än tusen ord. Mm. Mer än tusen ord. Tusen och vi, ingen har väl någonsin läst tusen ord ens. Nej. Så att vi vet inte om vi kan Det är väl där det uttalandet kommer ifrån. Att, att folk bara, kom igen. De ser bara, det är en massa text som säger kom igen, kan jag få, få se en på, här på en bild istället. Uh, och då lägger man upp en... en på Facebook. Ja, uh, så, så är det en bild. Och så man kan man, ah, ja, men det, blir ju, det blir ju liksom lite lo- naivt att tro. Att ja. någon skulle läsa tusen ord, för det, det har aldrig hänt. Och sen igen så tycker jag att det talar just för Amys blivande politiska karriär. Ja, det, ja. Att det, det är väl precis vad, vad en, varför man förväntar sig. Att politiker. det inte behöver vara så noga allting. Nej. helt tusenårdskoefficienten, eller vad säger man? Det ja. Ja. Ja, men om någon börjar orera om att jag var i Thailand, det var si och så, det var så här, vi åt det här, det var... King Chongbok, olika grejer med de har ätit olika Konstigt öl. att det blir mörkt så tidigt. Ja, speciella olika sorters öl som finns. Herregud, orkar inte. En bild kan räcka för att få ja. allt det. Du ja. kan ha mat, öl, sol, strand, fötter, ja. boom. Det är klart. Ja, jag måste Kameran och måla penseln uppfunnen. Lägg ner ja, skriftkonsten. Det är dags att sluta prata. Många böcker finns ju som en, en, det är en liten polaroidbild egentligen. Mm. Som man kollar på eh, när, när man känner att det är lite mycket, mycket text. Jag tycker det här är en jättebra utveckling. Jag, jag, jag kan inte läsa mer än hundra ord tror jag inte, utan att och, och somna. Så. Om vi ska ta grundproblematiken här, de här centralperspektivförnekarna. Eh, hur eh, bemöter vi dem, de som säger att nej, det finns inget centralperspektiv? Jag tycker man kan använda ett exempel. Vad heter det? Oskar Reutersvärd, känner till honom? Den Absolut. omöjliga mannen som ritar mm. de här trapporna och stegarna mm. som inte hänger ihop. Precis. När man tittar på sånt, det är omöjligt att förstå. Det bevisar någonstans att centralt perspektiv, utan centralt perspektiv skulle man inte bli förbryllad. Skulle du i det läget, för de där kan man ju bli avsnudd ja, på knäpp när man kollar på en sån bild. Skulle du i det läget föreslå, för, föredra att få den i text, hans bilder? Jag tror den, den kräver nog att, sin på jakt efter tiden som flytt. Att det är en trappa går upp till en stege. Som går runt igen till ja, samma till trappa. trappa. Och när det... de möts igen så är det omöjligt. Mm. Ja, det, är bra, det. det är en bra text, den är inte så ja, lång. Den är... Den är... Ja, det är under tusen ord ja, i alla fall. Det är en bra popplåt. Ja. <laughs> Trappan som går runt... Eh... Till en stege ja, och sen går runt till sig själv. Trappan som blev sig själv. Ja. Är, det, är det evighetsmaskinen någonstans med Mikael B. Tretov? Fast med en liten knepig twist kanske. Ja, det skulle mm. kunna ha. Om det är den... en konstig evighetsmaskin. Man översätter den till en bild så kan det bli exakt den... En sån eh, trappbild. Någon ja, tillägga, ja, men jag tror att eh, den enklaste lösningen på de här centralperspektivförnekarna är väl att vi alla tar ett gemensamt beslut att förneka eh, centralperspektivet. Det kan bli som en, liksom, en trevlig sammanhållning liksom, om man startar upp eh, lokala centralperspektivförnekelseträffar där man kan bjuda på kaffe och bullar. Det och behöver sånt. inte vara så konstigt. Det inte vara så, alltså, hur mycket behöver vi centralperspektivet egentligen? Kan vi inte bara liksom vi låtsas som att det inte finns och så mår alla bra. 
De som driver det här hårdast har förstått, eller det kanske bara är en råtta i pizzan eller vad det heter, men pirater och andra enögda, de, de har en annan syn på det, men mm. det här med centralperspektiv. Mm. De kan inte Nej, de har ingen aning. i tavlor. Eller? Det, var väl det, Nej, precis. det var väl det den här filmen i Captain Phillips handlar om. Ja. Det var just att de inte, de fattar inte. Precis, de har en lapp för ögat ja. och är svinförbannade. Ja, på att kanske därför man blir pirat, man, liksom, man ser inte var man åker till slut. Kör man på en båt, man blir ovänner Man tar deras grejer Rätar man ja. sig på andra båtar till slut ja, de ska fan få. Och Tom Hanks är ju den största försvaren Till centralperspektivet så Det är inte så konstigt att de inte på mig, att De går sig på honom liksom. det, är ja. inte, det är inte jättekonstigt Han får skylla sig själv Det som Du var inne lite här på Petra Att det är bättre att vi bara alla bestämmer oss Så här tycker jag egentligen i alla frågor Där man, man tjafsar, debatterar och så vidare Om vi alla bara enar oss för ett alternativ ja. Så då är det ju klart så att säga Då ja. behöver vi inte hålla på och tjafsa mer Nej varför inte? Var, hur mycket är det liksom att, att tjafsa om? Och folk pratar mycket om skol, skolan just nu eh, vår, Där folk lär sig olika saker mm. Där är det enkelt om vi bara bestämmer oss för att eh, det, Den är bra ja. Till exempel skulle kunna vara en linje. Vissa säger att den är dålig vissa är Skulle vi bestämma oss Satt oss ner eller någon bara skriver ner ett snabbt eh, memo Och skickar ut Nu är skolan bra eh, det, Vi kör på det Ja, vi kör som det är ja. Absolut och även andra frågor som, som är på tapeten skulle man äh, ganska enkelt komma slippa en hel del tjafs genom att bara äh, bestämma sig. Ja, man skulle kunna gå in på en sajt och bara, hur är det man skriver in sitt mm. ord? Det är ett ämne, ja, precis. Och sen är det. Så här, ja. Skulle det kunna vara, för att göra det enkelt, för jag tänker om det är flera personer som ska bestämma det, om det skulle vara en regering eller två personer till exempel, så är det lätt att de börjar tjafsa sig. Ja. Jag tror det är enklast om det är en person. En person. Som har någon form av, alltså han har ensamrätt på att bestämma ja. allt där. Så säger han så här ska vi tycka ja. eh, om det här, så här ska vi tycka om det här. Tackos, eh, mysigt eller inte mysigt, svinmysigt säger han. På mm. eh, fredagar. Är det en annan som brukar slå även i bord kanske? Säger han så? Jag vet inte. Eh, men han skulle kunna vara den ja. som är... Eh, vi, vi lämnar in det här som en motion, eller motion, vi lämnar in det här på ett brevpapper. Mm. Fredrik Wadling blir bestämd. Jag tycker vi ska mejla. Ja, vi mejlar till, eh, kung, till kungen och säger Fredrik Wadling ja. blir Sveriges bestämmare. Ja. Ja. Vi är väl ganska överens om, om det här här inne, så vi kan väl ska vi, klubb, ska vi, vi klubbar. Ska vi gå föregå med gott exempel? Ja, ja. vi klubbar Bestämmer det här redan ja. Ja. Då, taget. Eh, Och med de orden så går vi vidare. Ja, Greve Dracula ska öppna en nattklubb på Stureplan. Det är ett stenkast här bortifrån restaurangen där vi står just nu. Har Draculas klubb någon chans att funka 2014? Jag ska bara säga som en bakgrund så att alla vet vad vi pratar om. Det är alltså ett pressmeddelande som har gått ut där Greve Dracula säger att målgruppen är festsugna unga människor med blodad tand för nattsudd och Bloody Marys. Och det är ju formuleringar som har hånats i stora delar av bloggosfären. Där folk säger att det är liksom självparodiskt och ett långt inlägg om att Dracula har överlevt sig själv och borde lägga ner hela skiten. Är Draculas glansdagar över? Nej, alltså, eller på ett sätt ja. För att det som är mer populärt nu är ju lunchdisco. Och det blir ju skitsvårt för honom. Och King Joffre har redan startat en lunchdisco på Kulturhuset. Och Precis. nu ska Dracula på något patetiskt sätt försöka återgå till nattklubb. Och man fattar ju vad han är ute efter. Liksom. Mm. Bara så att alla är med. Greve Dracula får ju inte vara ute, så, ute på dagen Nej. för sin mamma, är det va? Ja, precis. Går upp i rök. Ja. Ja. Hon går upp i rök hon av upp ilska om alla. Hon blir så arg. Hon blir besviken. Hon blir inte arg, hon blir bara besviken. Ja. Och vi, ja. det vet vi att det är ju värre när föräldrar Det här bygger på att väldigt tyst de har ju vänt på dygnet eh, sen länge. Det här är ju en släkt som har funnits otroligt längre, eh, familjen Dracula. Och de har vänt på dygnet, för de var i USA eh, när han var utbytesstudent. Och nu så har de... Har, de lyckades inte komma tillbaka. Det är ju hänt att man inte lyckades. Man kommer hem, man är jättelägad. Man är vaken på dagen. Eh, nej, det var man i USA. Ja. Man, ja. man är vaken på natten och man sover på, på dagen. Kronisk jätteläge. Ja, precis. Mm. Man har så att säga, fastnat i, i gamla... Och, det är då därför som han är vaken på natten Hans mamma blir arg om han är ute sent på dagen Så att ja. säga Han är, går upp tidigt på morgonen kanske Och skulle stanna ute då långt in på dagen Hon blir ledsen och besviken Och nu så ska han ha en nattklubb Men kommer han ha den här nattklubben på dagen då När han inte får vara ute Det kan ju vara bra då. då Då har han ju någonstans att vara på dagen Och sen på natten kan han åka iväg och göra Jag precis tror att hon blir besviken Oavsett, oavsett om det är så att han ja, har sin jag. egen nattklubb Eller om han är ute och ränner Och liksom Snorcyklar eller vad fan. Det känns som en loose, loose. 
situation på något ja. sätt för Dracula. Sen tror jag att för Greve Dracula, även om han är känd och sådär, jag tror att samma regler gäller för honom när man öppnar en klubb. Om det ska lyckas eller inte. Alltså att man har schysst check och bra DJ. Och ja. ja, så är det. Bra atmosfär i lokalen och att det är trevligt sådär så skiter. Men det, han, han Några bryr sig om det Greve Dracula. Men, också... men får han till en bra lokal och ja. bra dit lite schysst men, folk men, så tror det kommer ja. att rulla ändå. Men det här med check är ju lite svårt för att... Man behöver ju ha käk mm. för, för, att, för att få sälja dryck och sådär. Och, och, och Dracula har ju liksom aldrig ätit. Han tror jag har en flytande diet. Mm. Vilket gör att han inte tänker på Precis. mat. Så att det, folk blir ju jäkligt besvikna när de kommer dit. Och så finns det bara borst. Typ. Och det här var ju blivit väldigt tydligt. Jag vet, alltså, han är ju gammal krögare, Dracula. Han hade ju en restaurang innan han började med den här nattklubben. Jag vet inte om ni åt på den, Vampiano. Mm. Eh, och liksom, jättebra, jättebra kött. Blodigt, eh, underbart. Jävligt dålig. Alltså, ajolin lämnar lite att önska. Det, ja. Hur svårt kan det vara att få en bra ajoli, tycker man. Men, ja, det är liksom, men det märks det hans, att han inte äter. För han har, han har en så bra koll i köket. Kommer han att bli... De, de snackar något som att bli festfixa i sig in i den svängen också. Att köra catering på filmpremiär och sånt där. Han Nej. försöker ju köra lite sånt också. Det, problemet är, de har ju rättvisa de här. Han, har haft, han var stor på 90-talet. Ja. Han hade de största, liksom, största klubbarna, festerna. Och nu så, han, det är lite, ja, han krigar på helt enkelt. Jag vet ju att han är populär här runt. Stureplan och sådär bland, bland de här eh, entreprenörsfesterna mm. eh, för att han har varit så jävla bra på att bygga ett starkt personligt varumärke. Oh, ja. Och det är ju sånt som verkligen imponerar. Ja, det är ju det är liksom böcker, det är tv-spel, det är ja. filmer. Han, han har gjort allt. Massa merch. Ja, oh, ja, oh, ja. Men jag förstår också varför folk liksom stör sig lite på honom. Jag menar, han, han, har en liten, han skiter i vilket attityd. Mm. Han liksom vaknar på morgonen. Eller på natten då, blir det från honom att ta på sig vilken cape som helst går ut utan att titta sig i spegeln. Det är, liksom, det är, en, det är en taskig attityd, men jag gillar den lite hos Dracula, just att han, han bryr sig inte. Han... Det kan, det kan jag, jag håller med. Det kan bli, bli lite knepet. Så här, driver man en restaurang, då måste man ändå träffa folk. Man måste ha möten, man ska träffa inredare, man ska träffa leverantörer, man ska prata med ja, DJs och folk som ska jobba på restaurangen. Och de mötena sker ju oftast på dagen. Mm. Jag tror att många kommer att knorra när han så där. Kan vi ses klockan tre på natten? Kan ni komma och leverera olika ingredienser till röst i mitt i natten? Nej, det kan vi inte. Vi levererar våra röstingredienser till tidigare på dagen helst. Mm. Han ringer 05 och bara så jag sitter här med, med menyn nu. Och det ska det vara bättre i borsten? Jag tror att det var Dracula också som initierade nattdagis just för att underlätta att mötena kunde vara på natten. Men det var ingen som riktigt liksom Nej. fångade upp det. Ja, det blir knepigt liksom för Han gör det svårt för, för sig själv. Ja. Så kan, sen är det ju hans mammas fel någonstans. Ja, han, han, det... hans sjukdom. Man får lite... hur, hur ser ni? Han, han är ju en person med otroligt många dåliga personlighetsdrag, Dracula. Han är inte... Uh, det är ingen person man vill hänga med sådär, Men samtidigt som han blivit otroligt folkkär Som vi ser, han är omskriven Och uh, omtalad på många sätt och vis Hur kommer det här sig tror ni? Så. Alltså jag tror, jag tror Vi måste vara tydliga med att göra en skillnad på Dracula, nattklubbsägaren Och Dracula, den blodsugande Människoslaktaren mm. alltså, Så vitt jag vet, han har inte, jag tror inte han har dödat någon På väldigt länge Senast var väl han sök blodet ur Ricky Brush. Det är väl typ 2010-2011. Rickes Brush, Jimmy Brush. Mm. Och Rickard Sjöberg tror jag blev utsatt för Dracula vid en tillfälle. Men det var ingen som egentligen brydde sig. Så Nej, det, det passerade. Ja, Hegerfoss blev halvtömd. Ja. Han klarade sig undan. Och det, det, det måste ha varit jättelänge sedan. Han, han har ju sitt... Ja, det här var, det här var OS Innsbruck tror jag. Oj. Han blev otroligt som ett litet skrynklig som ja. ett litet russin. Och sen började han också vara uppe på natten. Så att han driver väl i Troja nattklubb tillsammans med Dracula nu. Hägerfors? Ja. Ja. ja, som en liten partner. Men det är skönt att mm. ha någon att ja, men, dela ja. det här med. Precis. Precis. Ja, nu, vi ska gå vidare. Då har vi kommit fram till ekonomi. Flera Nobelpristagare i ekonomi har nu gått samman och publicerat ett mastodontverk där de noggrant går igenom hur man bäst får valuta för sina pengar. Ett sätt alltså att ja, inte göra nya pengar men hur man tjänar andras pengar är det väl egentligen. I korthet går det ut på att man lägger ut en annons på till exempel blocket och sen låter man den ligga kvar där. Även om man har sålt det kan vara handla om en soffa eller ett bord eller något tv-spel eller någonting. Och sen så har man annonsen kvar då så att säga säljer den flera gånger. Och då en av de 
här ekonomiforskarna Paul Krygman förklarar har man fått betalt för en hel månad så ska ju annonsen ligga där hela månaden eller man har betalat för en hel månad mm. för annonsen, annars förlorar man liksom de pengarna så att för att få valuta för liksom annonspengar så har man annonsen kvar och på så sätt så, så ligger det. Är det här något som skulle kunna rädda Västerlandets knagliga ekonomi? Vad tror ni? Jag, inte jag tycker det är fair enough kan jag börja med att säga. Mm. Men, men jag är inte tillräckligt insatt i, i ekonomi. Däremot känner jag igen fenomenet. Jag vet när jag var liten så brukade jag, jag fiskade mycket kast, kast, kastade kastböj och sådär. Och då brukade jag de gånger man fick napp när, när jag fick napp och vevade in en fisk då brukade jag, för det var ju själva uspen vilket ingen säger längre, men det var det roliga med det hela. Att vi har fisk känna ja. rycket i spöet och jävla nu har jag en fisk på kroken. Ja. Så när jag väl vevat in den, då brukar jag kasta ut den igen, alltså på kroken. Ah, ah okej. Okay. Och, så och sen vevar in, vev in den igen. Och där kunde det pågå i timmar. Ja. Det, var ju, det här var innan djurplågade i tid. Så, så. Men, men det var lite, då fick liksom spöet ett högre värde. Abodroppen draget jag använde fick ett högre värde. Och jag och du kunde skryta med liksom. Jag, jag drog in hundra fiskar idag. Jag drog in hundra. Ja. Jag vevade in hundra gånger idag. Och det var fisk varenda gång. Ja. Mm. Ja, det, är, det är en jättebra idé. Alltså jag, jag tänker att om man, det kan ju uppstå problem om man säljer fysiska saker som du var inne på. Soffa, tv-spel. För det kommer komma någon och hämta soffan. Och sen när man säljer den igen så kommer det komma en person och undra vart är soffan. Så det är kanske bättre att man säljer någon form av känsla. Eller något sånt. man kan sälja köpglädje. Det är jättebra ja, folk kommer ja, handla. Kom och handla och så säger ja men här får du pengarna säger de och så ja grattis här har du köpglädje och så går de därifrån. Sen kommer nästa man person. Man kan inte ge namn och adress till den som har köpt soffan och vad, vad fan är soffan? Ja, ah, den står på Ekstigen 4. Det, det är smart. Det är ett sätt som man kan sälja exakt det samma ja. Det är lite pay it forward eh, tänk ja, på det. Men, men jag tror också en, en väldigt viktig grej jag som är ekonom då, det är ju att också att låta saker ligga kvar på blocket men också att inte sälja avvittra sina egna saker. Utan att sälja andra saker. Mm. För att då har du kvar dina saker. Och du får pengar. Och så har du sålt andra saker. Kan det här vara saker? Ser du att det är saker som man har lånat? Eller saker som man har snott? Eller? Nej, jag, jag sålde ju äh, lite längre ner på gatan bara. Lite längre ner på Höga Lidsgatan så sålde jag en soffa. Äh, hos en person som bodde där. Jag hade sett ut, jag gått och kollat in soffan och sådär. På en visning lite tidigare. Äh, och jag sålde den bara på blocket. Och det är ju som man säger. Alltså det är ju den första. Vad är det man säger? Först en dit. Ja, precis. Ja. Först i kvarn. Först i kvarn för att får sälja soffan. Den som kommer först till blocket annonsen får köpa produkten. Och, och sälja soffan. Ja, precis. Eftersom uttrycket finns det svårt för dem som när de kommer att plinga på och säger nej men vi ska inte sälja den här soffan. Vi är först, först en dit mm. på kvarnen. Ja. Och då får vi mala soffan så att säga. Ja, precis. Och då är det bara att ge upp. Ja. Det, är det, här, det här med att sälja annars grejer det är lite som den här gamla anslagstavlan sloganen, anmäl alltid andras inkomst mm. till Försäkringskassan mm. för din egen skull. Precis, det är precis. Det för din egen skull. Om alla skulle, bortse från blockets och landets lagar och regler så ja. skulle ju allting havererat. Det är därför de finns från början så att säga. Vi kanske, ska, vi kanske ska ha blocket som bestämmer det som vi var inne på tidigare. Att det är blocket som bestämmer när vi ändrar lagar och sånt. Jag tror många av blockets policies, lagar och regler går att anpassa på hur man, hur man lever sitt liv ja. i stort. Blocket är ju en person. Det kan man inte känna. Det är Bro med Loket. Bro med Loket, ja. ja. Jag har sett så här vimmelbilder, Blocket och Leif Loket. Blocket Olsson ja, och Leif, Leif Loket Olsson. Han heter Sture Blocket Olsson. Aha, okay, ja. Ja. Eh, nu har vi kommit fram till punkten tips från panelen. veckans tips från panelen så kommer panelen att tipsa om olika filmer som de har sett. Det här kan vara filmer som de vill att man ska gå och se eller filmer som de avråder oss från att se. Och vi ska helt enkelt höra dem berätta om de här filmerna. Vi kan börja med Peter. Ja, jag skulle vara så fräck och pusha för en film jag har gjort själv. Oj. Går det bra? Absolut. Ja, jag vet inte om, om, om någon har gjort det innan. Nej, det låter lite... Det blir inte så trovärdigt, men... Nej, okay. jag kanske är lite partisk i ja. den här filmen, men, men det är nog alltså... Det är en, det är en extrem... sitter på en stol bara, helt enkelt. Vad sa du? Ja, du sitter bara på en stol. Ja, ja. ja. Det är en extremt lågbudgetproduktion. Alltså, jag sökte finansiera både före och efter produktionen, men, men jag, fick, jag fick finansiera hela skiten själv. Och det, det märks också på den slutliga produkten. Det är mycket handkamera. 
Storyn är nästan till obefintlig. Det, det liksom handlar om ett par som har varit tillsammans under en längre tid och de beslutar sig för att åka ner till åka på solsemester och mm. liksom de äter gott, dricker gott och så är det liksom en kväll som, som ballar ur totalt. Så, alltså kort och gott det är, det är jag och min flickvän som stonkar på varandra på sypen. Liksom. Det, det är det som är filmen. Ja, jag nappar. Precis. Hur lång, hur lång är filmen? Filmen är... Jag skulle vilja säga att den är längre än vad den är. Det är lite pinsamt. Den är bara 20 minuter. Ja. Och då är det liksom hela... hela alltså även resan dit. Så själva, själva samlaget är mycket kortare än så. Det låter som något vi inte kommer att få se på biograferna i sommar. Direkt i DVD gick den här ja. faktiskt. Och då kan man på att liksom, köp, köp DVDn för det är massvis med så här bortklippta scener eller bortklippta ställningar som vi har valt att kalla det, mm. om ni fattar vad jag menar. Eh, och det är, det är perfekt för er som gillar så här, night vision-filmer. För det är väldigt mycket night vision. Alltså i princip bara night vision. Eh, det låter spontant som att den inte gick till så många DVDs. Nej, nej det är en till mig och, och en till Greta. Eh, mm. Och sen jag tryckte upp några bara liksom kul att ha. Släkten. Alltså, det var jul, runt jul. Så jag tänkte, ja men fan kan vara bra present till syskonbarnen. Det låter ju något som Dracula skulle kunna... Ja, han skulle nog uppskatta det. Han tittar mycket på sånt, vet jag. Så jag har ett lager av... Eh... Men det låter som en bra... Det är kul, det har blivit populärt med filmer som har en sån här twist när det blir en oväntad liksom, händelseriktningen förändras. Att det här när du delar ut den här till släkten och de sitter och kollar på den, det är mysigt, ni reser ner, mm. ni sitter på flyget och skålar mm. eh, med en sån här liten, liten flaska vin. Och ni kommer fram och sen så kör ni igång helt kör, Vi kör på liksom, mm. bara direkt så fort, så fort vi kommer in på hotellrummet. Slänger ni väskorna och bara... Ja, nu, nu kör vi. Ja. Alltså det här... Couldn't see it coming, kommer man säga. Ja. Nej, nej. Men man, om man ser titeln så, så fattar man ändå lite. Alltså, go- vi ska inte säga hur det slutar, eller vi ska inte nej. ge några spoilers. Det är någon inte. som kommer över en sån här raritet. Ja, den finns, den finns hämta i vad som är gapa, jag är napa. Så det är jättebra. Mm. Hej tips. Eh, Anna, har du sett, varit på biograf ja. eller gjort, sett någon film? Jag har varit både och faktiskt, för jag tänkte tipsa om en genre. Tipsa och varna, för att ingen vet riktigt vart den här genren kommer att leda. För att det här är ryska dockan-genren. Mm. Och kända filmer inom den genren som ni såklart har talat om är de dimhölda bergens gorillors gorillor. Mm. Eh, Rosemary's Baby's Baby och Päron till farsas farsa. Och de kom ju ut för tio år sedan och jag var och såg då de dimhörda bergens gorillor, gorillor, gorillor mm. på bio som har gått upp bara nu, nu i april. Och, och sen har jag, hyrde jag Rosemary's Babies, Babies, Baby på DVD. Och de, alltså det är ju ett spännande grepp kan jag känna. Mm, och, och det är liksom, gillar man karaktärerna som i de dimhörda bergens gorillor, gorillor. Skorillor, eh, så får man ju en chans att se dem igen i de dimhörda bergen skorillor, 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 skorillor. För det här är liksom inte uppföljare utan det är mer en slags film i filmen. Ja, det blir ju på ett sätt uppföljare. Eller ja, att det blir ju deras skorillor. Ja, just Gorillornas det. skorillor. Eh, och sen i Peron till farsas farsa, då blir det ju, då blir det ju prequels snarare. Så att det, det är liksom, den är extremt komplex den här saken. Det är Star Wars... Ja, precis. Man, liksom. man får se. Det kan men men däremot, i, i, precis i fallet Rosemary's Baby, Baby's Baby, där går vi framåt i tiden och ser vad ja. hände sen. Ja. Precis. Efter, efter den, den Vem är det som spelar ett peron till farsas farsa? Uh, gud, jag minns inte vad han heter. Uh, jätte, jättegammal skådis. Jag tror... Walter att... Matthew. Ja. Matthew. Han kan spela gamla gubbar. Ja. Om man lever han fortfarande? Nej, han är död tyvärr. Är död. Men det här spelade du in innan han dog. Ah, De är den här smart. ganska gammal genre. Det, det Filmen utspelar sig ju på 50-talet. Good move. Och hans ja. pappa spelas av Donald Sutherland som har tagit över egentligen Walter Matthau och spelar alla sura gubbar egentligen nu. Just det, han har axlat den mantan. Tosta fettpinnen där. Ja, precis. Och Rosemary's Babies, Baby, Baby. Alltså hur, hur små blir de här barnen? Alltså är det är Rosemary... Exakt lika gammal som i första filmen. Ja, de blir mindre och mindre. Ja, barnen blir bara mindre och mindre. Det är mindre. babyns barn, ja. så att säga. Så att det, det är ju lite fantasy över det. Ja. I alla fall än så länge. Men vem vet vad som händer i framtiden. Troll, det kanske gifter sig med den här älskliga krympte barnen. Barn. Barn. Ja. Barnens barns barn. Barnens barn, barnbarnen. Barnbarnen. Och Väderåsa på TV4 är ju en förespråkare för den här genren och har liksom gått i bräschen så att säga. Så att det känns ju kul att det finns viktiga mediepersoner som också står bakom det här. För det här är en genre som verkligen måste pushas. Och det är därför jag också vill tipsa om den. Ja. För den är viktig, den behöver finnas. Det ger en historisk kontext och ja. Vad har Väderåsa för bakgrund i, 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 i genren? Det, alltså hon spelade ju faktiskt Hon var ju en, en statist i Rosemary's Babies, Babies, Baby ah. 
Så då börjar kärleken till ja, där liksom. Är det även Jurassic Parks Park en sån här typ av film? Absolut. Som har en liten park i, i parken så att säga. Ja, Och även eh, andra filmer finns det. Ja, just det. Ja, det går att applicera på stort sett allting. Det är därför den känns så viktig. Man kan följa upp allt möjligt med det. Åsanisses, Åsanisse. Det kan bli, egentligen kan det bli... 91, alltså 92. Ja. 92, 93, 94 och så vidare. Alltså, kan man köpa aktier i den här sjöngen på något sätt? För jag, jag kände bara nu när vi bara vi skojar lite, ja, skojar fram. Det, men det, det kommer sticka att, iväg. Det kommer, det kommer, folk kommer, jag tänker mig att Josef Fares kommer att kommer lyfta. Ja. Jag tror faktiskt att... att uh, Josef Fares, 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 Eh, Nej, det, ju, det är på billboardlistan Aktiebolaget det, ja. det heter att man är, har en bullet ja. Är det bullet? Säger man det i aktiesammanhang också? Ja, det är samma Det okay. är precis samma eh, bullets, bra, bullets, otroligt Det är en film också, Bullets, Bullets, ja, bullets, 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 bullets. bullets. Ja. My Cousin Vinny's Cousin Vinny Ja, ja. en annan film man Det kan... finns ju många andra filmer Karate Kids Kid Man blir sugen här ja, ja. På att eh, hålla på ett tag Annie eh, Halls, Annie Hall Ja, just det. Nu känns nej, det, men, det nej, nej. som att ni bara upprepar ord. Jag känner som ah, vi okay. bara... Ha, vi har, ja, vi tyckte det var... Eh, jag tror att den heter eh, Annie, Ho- Annie Halls Hall. Ah, den heter. Ah, det utspelar sig bara i, I hennes hall. Eh, då, jag tror vi är klara med just den genren. Men det är en otroligt spännande genre som vi skulle kunna hålla på med ganska länge, tror jag. Eh, Hasse, du har varit och sett på film här, förstås. Ja, jag har sett en action, en så här lite uh, Marvel-inspirerad superhjältefilm. Ja. Ah. Uh, Ryan Gosling F- Filmen heter Kentau mm. Eller den heter egentligen ja. Ryan Gosling is Kentau Och den ganska Det finns ett uttryck som heter Spielberg in the elevator Ni känner säkert till man ska, Om man är i Hollywood och stöter på Spielberg Så ska man hinna dra sin pitch ja. Under en hissresa Så tydlig ska filmen vara Och man ska, och inte, där, hålla, man, man ska inte hålla på att trycka på alla knappar heller Och man nej, ska man inte ska släppa inte sig i hissen Man ska inte trycka på Spielberg heller Man ska Nej. bara stå där och berätta, och berätta om För filmen. det är annars ett sätt att hinna med en hel hispitch Att bara trycka ja, på alla knappar precis. Och sen stanna vid varje våning Eller att den bara rakar hela hissen Man ska inte äta en hel påse grillchips innan heller Så att det liksom bara Ja förlåt Ingen fara, bara trevligt Jo Kort storyn Ryan Gosling är en jockey Han har en häst Han är galopp det går jättebra, då ja. vinner alla tävlingar. Hästen blir under ett lopp, rasar ihop under ett lopp. Och Ryan Gosling flyger och slår pannan i ett staket. Hästen mm. dör. Det visar sig att uh, det här var uh, stageat av spelbolag för att kunna vinna pengar. Okay, Om Ryan ja. Goslings häst dör så vinner vi. Ja. Ryan Gosling älskade som sagt sin häst. Han blir galen. Han får ut så här jack i pannan i frontalloben som Christer Petsson hade. Men mm. det påverkar ju liksom mm. allmän humöret. Han kontaktar en, en plastikkirurg som också... Ja, han är lite för, lite för galen roll i filmen. Men i alla fall, han syr ihop, av... ihop Ryan Goslings överkropp med den här hästen. Och då blir Ryan Gosling Kentau. Och blir någon sorts superhjälte som ska hämnas på då ja. de här äh, männen som har dödat hans häst för att tjäna pengar. Det här är en klassisk och det, och det, tar, story. Det, det börjar jättebra med allt det här. Oj, han faller, klasch, ner med pannan i och scenen när de syr ihop. Det är väldigt bra gjort. Det ser väldigt, han ser verkligen ut. De som har sett en kentaur vet att det här är bra gjort. Mm. Mm. Men sen vet ett stort långt mittenparti i filmen där det är liksom mycket möten och han träffar polis, poliser och sitter i konferensrum och de klär upp han i kostym och han han skaffar en advokat och ska försöka driva någon process mot de här männen. Mm. Istället för att han bara sparkar ner Istället dem. för att han bara... Det har varit en bättre actionfilm när han gett sig ut, gömt sig i, i gränder med blå ljus och regnstänk och sådär och sparkat ner folk. Ja. Nu blir det mer sådär rättegångsscener och han sitter bara rullar på. Eller någon form av underdogfilm tycker jag när han satsar på galoppen personligen. Ja, han skulle kunna precis ta upp det där ja. där han Åtom slutade och bara... Sen vet jag vet inte hur reglerna ser ut i för Nej. sig och man får vara Men, med men han förändrar regler. Jag tänker bara tänker liksom att han förändrar reglerna och verkligen får kämpa sig fram. Jag tänker som uh, The Blind Side, som var en, en björn tror jag som spelar fotboll. Ja, ja just, det. just det. 
Det, det, är en, det är en stor det, 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 Även där har du en genre med, med djur Som eh, spelar olika sporter Just Det finns ju hur mycket som helst alltså. men, 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 men jag tycker man ska se den då För den är skitsnygg den, Alltså de första 30 minuterna Då sitter man som i Harrison Falls jagar Bara på Oj. nollar hur långa är filmen? Gå? Den är 1,57. Men det är, eh, drygt en timme är ju att han egentligen skickar in olika papper och väntar på att få svar från myndigheterna. Ja, och eh, han står i... Re- Prata om sin häst fast han har den på sig Det är också väldigt konstigt mm. he's, he's lying in his grave Crying out for justice och mycket sånt där. Vet han om att han har de här hästbenen? Ja det, det gör han, ja, det han, han, han smeker den ibland ja. så här Och, och prat, nämner dess namn Han sitter där och väntar på de här papperna Och, och, och rullar hovarna Otroligt eh, häftigt Vad tekniken har tagit oss Så att vi kan ja. se, få se den här typen av historier Som tidigare bara fanns i, i, i hjärnan Så ja. kunde man ha gjort mer av dem Jag tror man bara skulle bestämma för Vi gör action Hur är, hur är specialeffekterna Jag tänker med just med hans Med Ryan Goslings överkropp på hästen Är det, är det snyggt gjort eller Man är det... tror det är en Kentau Man tror det, ja, det är ja. jag kan se. Men de använder fortfarande handpistoler jag tror inte de bara, han, de inte bara... han slår ju bara bak ut okay. ah. Och det är också en sån här grej som också var väldigt snygg han har, Det är ju lite våld i slutet mm. Men då har han liksom Skaffat sig något sån enormt stort vapen liksom. mm. Tasty som hade fucking säger yeah. alltså, pang, pang, Jag ska inte avslöja för mycket av slutet Om ni ska gå och se det Men det tycker... var väldigt snyggt i början När han bara så skodde, skodde sina hovar Med så här spetsiga mm. Jag har bara sett, äh, sett trailern Men det jag tycker är roligt Där är de lite mer humoristiska scenerna När han är, är på de här i rättegångsstånd Där han oväntat alltså, bajsar ju hästbajs det går, Han kan ju inte kontrollera bakändan så att säga Och det kommer ju i de mest, i de mest oväntade situationer mm, ja. Så säger stora högar Och folk viftar sig framför näsan Och bara nej nu Black om hoven Ja det är tokigt Uh, tusen tack, det verkar vara en jättehäftig Spännande film Den som är jag, kul. jag tycker man ska se Jag, jag ska definitivt Kentaur. Kentaur. Ja. Kentaur. Det är det Kentaur. Uh, is Kentaur mm. uh, Jag uh, själv har sett en film Som jag tänkte berätta lite om Det är uh, en dokumentär uh, Som är en, en svensk dokumentär Som, som uh, ligger på SVT Play Som man kan se Det är om uh, kocken och krögaren Leif Mannerström Känns ner från Göteborg, han har varit med i många tv-program nu mm. uh, Där vi får komma Honom in på livet och se vem han är och det är en gripande scen Många känner ju till hans tillstånd Men för de andra så blir det Ett litet överraskningsmoment I filmen, det blev det för mig till exempel Den börjar ju med att han stänger restaurangen Folk går hem, han släcker ner Han larmar på, han har ju sin långa Kockrocken på sig Han rör sig hem och han åker spårvagnen hem mm. Han kommer hem, han går upp i trapphuset Låser upp, tänder upp där hemma Och när han tar av sig sin, Den här kockrocken och så hoppar han ner då från axlarna på honom som Strunder Leif Mannerström är ju två personer, två ganska kortväxta personer som han hela sitt liv egentligen har levt i det här tillståndet att eh, var, för att komma upp till normal längd ha en lite längre kockrock och sen får man höra historien berättas då från början egentligen hur han slog igenom inom mat i, i matsfärg och har lagat jättemassa smarriga matgrejer ja. fasten då det har varit lite vingligt och den här killen som står eh, ovanpå. Slå mig nu att eh, filmen Ratatouille är vakt baserad på... Eh, ja, för han har ju en... Eh, Rotta. På, på huvudet. Ja. Ja. Eh, sen så eh, säger ju man som själv säger nej, nej. Eh, det har inget med att göra. Men det är ju för att han inte vill bli likställd med Rotta i... För det eh, Rotta ses som väldigt ofint inom den kul- i den kulinariska världen. Ja. Och även i... i... Nej. Även i de kortväxas värld Precis, är precis. Uh, Inget man vill bli sammankopplad Nej. Det är en otroligt gripande dokumentär det är, uh, Och även om det är, ser ju kul ut uh, så, Såklart När de klättrar upp och ja, Jag hade jättesvårt att hålla mig för skratt ja, nu nu. Men det är en man, uh, Efter ett tag så, så När man sätter sig in i hur hans var där och sen så blir det en otroligt gripande dokumentär Den är svartvit uh, Den har ju, finns den pianomusik och så här. Ja. Och man får lära känna honom och lite hur jag såg, han... Du såg trailern till Kentau. Jag såg trailern till den här också. Mm. Och i början så tyckte jag det var väldigt kul. Men jag satte verkligen skrattet i halsen när jag, 
jag förstår hur det, När det, väl, ja. hur det väl hänger ihop. Ja. Jag, jag kom på skam. Jag läste också att den undre Mannerström faktiskt avled för några år sedan och att det blev en annan undre Mannerström. Stämmer det eller var det bara någon... Det här är med i en bit av filmen tar upp det här ämnet för det var ju kontroversiellt när den lägre Mannerström gick bort och han hade en stor casting för att hitta en kort stabbig kille som kan stå pall för att konka runt på en annan kille på sina axlar en hel dag. Då kan det ju vara bra. Alltså, blev det han jag, nu har jag inte sett dokumentär men jag kan tänka mig att det blev han den dvärgen från Snövit som är alltså prosigt. Precis. Alltså, ja. Han är ju van vid att stå mm. Och problemet är ju, vilket ju vi ser då i, den, i slutet av filmen när den här nya eh, karaktären också klart i början som är från... Ah, de klipper ju mellan nutid och dåtid så att säga. Men ja. allt som är ifrån nutid där han... Och sen så kommer han fram sådär i rocken. Det är lite kul. Jag har hört att Kryddan Pettersson sökte rollen men han var ju för lång. Han är svinlång. Han trodde han skulle komma in på sitt namn. Ja. Att det är bra att ha en kändis... Eh, ja, någon som kallas för kryddan. Ja, kryddan är ju jättebra som kock. Alltså, mm. men, men, men man tänker ju att han skulle kunna vara Leif Mannersson. Alltså bara själv. Mm. Han behöver inte någon, alltså, någon som står på hans axlar. Det, för det skulle bli en jättelång Exakt. människa. Hungern är ju den bästa kryddan annars. Utom på pizza, då är det ju oregano. Då, oregano. Vi tar en chansning och uh, går vidare. Det kommer vi att göra medelst lite aktivitetstips som vi brukar ha ungefär klockan nu. Och det är där vi berättar lite olika saker som kommer att hända i veckan och i helgen framöver helt enkelt. Jag kan börja med att berätta att Medeltidsmuseet har en stor utställning med medeltida åsikter. Nordiska museet har en otroligt exklusiv Nordmanutställning. Det är egentligen bara en Nordman som de har i en, en monter där. Moderna museet har ny utställning med olika moderna grejer. Det är de, alla de, de senaste mobiltelefonerna och mm. de har bland annat fått tag på en elbil också Oj. som ska vara otroligt modern som de, som de har. Får man provsitta? Det får man inte göra. Det är snöre samhällsrep ja. runt om. Liksom. Man får röka Tänker... utanför bilen. Man får röka utanför bilen. Det har varit smart att ha elsteng, elstängsel runt elbilen. Det är modernare, absolut. Men ja. det här är ju ett museum. Så ja. att det är fortfarande liksom... Säkerhet först. Ja, och det kan inte vara hur modernt som helst såklart. Nej. Är det ett jävla museum eller kan man säga? Man... Ja, det kan man verkligen, det kan man verkligen tycka. Och även det biologiska museet ställer ut en otroligt logisk bio. De ställer ut. Alltså. Mm. Någon annan som har några tips för vad som händer? Ja, men jag kan ju, det går i hand i hand med, med ditt senaste tips. Där. Det, ikväll är det Titio Bio på Bio Rio. Mm. Man får sitta bredvid Titio och kolla på Mio Min Mio. Filmen börjar kvart över nio. Mm. Jag såg att de hade ändrat åtta. Ja, okej. Det är lite tråkigt för att vi får ut det här nu. Mm. Så. Alltså, nu, nu är det bara två personer som kan sitta bredvid Titio. Så för de andra så... Svindyra biljetter. Ja, det är, Titio är inte billigt. Hon kan inte sitta bredvid mer än två va? Nej precis Nej. Nej. Så de andra får bara titta på Mio Mio ja. Mio Manneström kan alltid sitta med tre Han har ju en under sig sen. Just det. Ja. Mm. Han har det bra Jag har ett litet tips, ett familjetips faktiskt Och det är att det är släppfångande lost i vår På Kumlanstalten på söndag Och det är då en festlig dag för hela familjen Och tidigare år har man släppt fångande loss Från säkerhetsklass treanstalter Så det här är första året med en första klassa då Och det är för att arrangörerna svarar till publikens önskemål Och valt en anstalt utan långa permissioner För att då öka känslan av att fångarna Verkligen släpps loss mm. För att jag har varit lite av ett antiklimax När, de, när fångarna säger Ja, men jag var ju ute förra veckan ja. och så blir barnen besvikna mm. och för att föräldrarna tagit dit dem för att fångarna ska släppas verkligen. Man vill ha det här att de springer hoppas och steg fram till bussen ja. Äh, ja. och ja. bara juhu, ja. juhu, juhu. Precis. Äh, så att det, det tror jag kan vara spännande. Det, det, det låter som en, en tillställning för hela familjen. Det är absolut en tillställning ja. för hela familjen. Mysigt. Ja, jag har inga tips. Nej, då kan jag fortsätta här. På restaurang på Fågeln, nej förlåt, restaurang på Fågeln ska det vara. På Katarina Banangata är det klubben Den bästa musiken från 70-, 80- 90-talet. Det är DJ Funchen Curve spelar Funk Soul Brothers. Check it out now. Och det är 80 kronor i dörren eh, på den klubben. Är det Rock Microphone också? De är där. Ja, bra, bra, bra. Eh, ikväll är det också eh, spökvandring i gamla stan- eh, där man går längs med pressgatan och kollar på levande människor. Det är då liksom bara spöken som får delta. Och vandringen leds av Ricky Brush. Mm. Brusha. Brusha. Han, han kunde faktiskt inte. Så Ricky Brusha har hoppat in för, yes. för hans brusha, Jimmy Brush. 
Sen så uppträder ju igen för andra helgen i rad läkare utan gränser på medborgarplatsen och det är ju inget program som vanligt utan vad som helst kan ju hända när, när de här läkarna är igång. Och, men de vill vana att det är eld förekommer så att man tar ett steg tillbaka. Så det kommer jag personligen att gå och kolla på. Man måste ju ha både regnrock och eldsäkra kläder egentligen. För de är, så, de är ju helt gränslösa, de läkarna. Ja. De, de är helt de är, utan ja. gränser. Ja, de spårar ju. Ja. Ja, det brukar balla ur totalt. Ja. När de jag har hört att de, de är, läkare utan gränser är galna än clown utan gränser. Clown ja. utan gränser, de har ändå lite koll och så här, styr upp det hela. Men... Ja, men de är ju mer bara att de åker till ja. olika krigsherreländer och precis. skojar för barn som har det svårt och så. Ja, Medan läkare utan gränser, de är verkligen helt... De, gör, de bryr sig. Alltså, de... de skiter i allt. Faktiskt system är deras tagline. Ja. 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 Och folk eh, ger bidrag till den här verksamheten och låter dem fortsätta hålla på. Mm. Snudd, på, snudd på skrämmande skulle jag säga Faktiskt. Imorgon är det den officiella Inte skämt om blinda dagen En dag där vi alla liksom tar en stund Och tänker på att vi inte skämtar om blinda Jag tror att säga att man får fortfarande skämt om färgblinda Och ansiktsblinda okay. Vi skämtar ut om blinda tider Vad sa du? Enögda på tal om det här med perspektiv I halvdag ja, halv okay. halv, okay. mm. Halva dagen är fritt fram halva dagen. Uh-uh. Nej, Och det vet man inte riktigt Signal. Vilken halva av dagen som är okej okay. Så det Träffar du en enögd, kanske ska jag gå fram och fråga vilken halva dag har du valt? Har du valt förmiddagen? Vissa säger att det är enklast att bara låta bli och skoja om det här överhuvudtaget, men det är bäst att nog bara fråga. Det är svårt ja, det är ja. mm. vi vet ju kul det är och skämt om blinda. Ja. Det är svårt att låta bli, ja. ja. Eh, hörrni, vi går vidare med ett sista ämne, eh, tror jag det blir. Det är alltså Svenska Akademin som vill gå in och starkt begränsa antalet metaforer i John Gios texter. Är det rätt att Svenska Akademin går in och ingriper på det sättet mot en enskild författare? Jag kan bara dra lite bakgrund där Kristina Lugn uttalade sig och sa John Gio behärskar inte metaforer, det blir bara pinsamt. John Gio svarade, det är censur och borde vara raka motsatsen till Svenska Akademins syfte. Uh, om Svenska Akademin går in och bestämmer sånt här så är det som att vara åtta år och hur mycket pengar som helst åka radiobil på Gröna Lund om och om igen tills man blir alldeles hög av lycka mm. uh, på något sätt sagt ja, men det här jag tycker är en skrämmande utveckling uh, Jan Gio är ju för det första Sveriges enda enskilda författare mm. så det tycker jag man måste värna om ja. mm. och sen så är det ju alltså man måste ju, man måste ju liksom försöka förstå honom också jag tycker att Kristina Lugna fel där och det känns väldigt elitistiskt och liksom att skriva är lite som att flyga jättefort rakt in i ett öppet fönster utan att andas. Mm. Och det tycker jag att det, jag det måste det är, vi komma ihåg. Det är en ja. Ja. och ge sig på. Det är ja. onskan som är igång. Alltså. Ja. Mm. Jag tycker det, är som, alltså, det, det känns som att man gör en höna av en fjäder. Mm. Tycker jag. Alltså, jag tycker det bara blir en så stor grej. Jag vet, hur ska man begränsa hans metaforer? Ska han inte få skriva några metaforer överhuvudtaget? Eller får han liksom göra en per kapitel? Ja. Jag tror det inte handlar om att förbjuda helt Det är absurt, men jag tror det handlar om en begränsning ja. Att så här chilla lite För han tar ju i alltså När Jan Gio berättar metafor, då räcker ju inte armarna till han, han tar ju verkligen i När han är igång men det är det man, alltså, Jag vet inte hur jag är med, men det är därför jag läser Gio ja, verkligen. För metaforerna mm. ja, Det är det som det har blivit lite två läger ja. Där folk har Det är lite som frisbeegolf har Man spelar samman. frisbeegolf för frisbeen svävar Så ja. inte lyfter, man läser Jan Gio för för metaforerna. metaforerna. Ja. Ja. Det är exakt samma sak. Ja. Du tror det är det han skrev sin senaste bok om frisbeegolf. Om jag inte minns. Ja, Förtäckt med Boan, vad heter den? Boan över Madison County. Den gamla, ja, gamla sopan. Men, men det är också jag tycker det är taskigt att, att det är väldigt många som hoppar på John Gio nu. Det är inte bara Svenska Akademin utan det är även Loop Troop Rockers, Kartellen, Teddy Bears, Linda Pira maskinen, Eisenhower och eh, senast igår så att även Mohamed Ali har gett sig in i mm. den här fejden. Och inte då alltså den här hiphopgruppen från Flemingsberg utan den riktiga Mohamed Ali mm. eh, är emot Gio. Och vad är det de säger då? Ja, men de tycker, alltså, alltså, vi, jag vet inte varför exakt som eh, Mohamed Ali och Gio bråkar men jag tror det har någonting med att, att eh, Mohamed Ali han, han, han vägrade ju åka och, och ställa upp i Vietnamkriget. Och vi vet ju vad Gio tycker om sånt. Det är, ja. Dungen har tydligen skrivit en riktig hatlåt Över Leif Mannerstam hoppade på också Alla är tydligen ha, ha, Verkar gadda ihop sig här Han får slita spö helt enkelt 
Hörrni, vi är faktiskt klara där. Jag skulle vilja utrikta ett stort tack till veckans fantasipanel. Hasse, Anna, Petter. Juhu! Juhu! Och jag kan inte nog rekommendera vår hemsida som av en slump hamnat på adressen fantasipanelen.se för där kan man klicka på deras namn där de står och då kan man följa dem på, på Twitter. Till exempel. Det är så jag har valt att länka det Och till alla som är så här. Åh, åh vilka är det som sitter i nästa veckas panel? Åh, vi vet inte vilka som sitter i nästa veckas panel. Åh, åh. Jag ber om ursäkt för det. Alltså, du låter så hela tiden. Mm. Då är ju tipset att gilla och följa fantasipanelen på Facebook och Twitter. För det är där som vi avslöjar vilka det är som sitter i panelen i nästa vecka. Jag heter David Zunin. Tack för idag. Jag avslutar med att säga som Magdalena Ribbing. Ha nu en riktigt trevlig helg. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com upgrade.